0: So, wir müssen darüber reden. FTX ist pleite, der Kryptomarkt fällt in neue Tiefs und äh, wie geht das Ganze jetzt weiter? Und äh, hier in dieser neuen Folge meines Podcasts sprechen wir darüber. Ne? Du erfährst mein neues Ziel für den Bitcoin. Ich sag dir aber auch, ähm, wann du kaufen musst oder wann ich kaufen werde. Und ich erkläre dir heute nochmal das Modell der Finanzinfluencer und warum du da so vorsichtig sein musst. Also, ganz, ganz spannende Folge. Bleib unbedingt dran. Jetzt geht's los. Hallo, mein Name ist Jens Rabe und du weißt, wenn du diesem Kanal schon etwas länger folgst, dass wir uns hier normalerweise eher mit dem Thema Aktien, Aktienbörsen und solchen Investments beschäftigen. Aber man kommt natürlich in dieser Phase ja nicht herum, auch mal zum Thema Krypto rüberzuschauen, gerade nach dem, was in den letzten Tagen rund um die Kryptobörse FTX passiert ist. Und da mal eins gleich vorweg. Wir wollen das jetzt an dieser Stelle hier überhaupt nicht nochmal alles aufdröseln, was da alles so war weil da gibt es ganz andere Kanäle hier auf YouTube, die sich damit sehr, sehr intensiv beschäftigen. Ich habe mir das sehr, sehr viel angeschaut. Ich habe mir sehr viele Podcasts angehört. Ich habe extrem viel auf Twitter gelesen. Und ich kann nur sagen, es ist äh, erschreckend, erschreckend, erschreckend. Es ist unglaublich, was da passiert. Und ähm, egal, was da jetzt alle denken, für mich gibt es dann nur eine ganz, ganz klare Meinung dazu. Das sind alles Betrüger und die gehören alle, alle weggesperrt bis zum Rest ihres Lebens weil sie einfach Millionen Menschen betrügen um ihr Geld bringen. Und äh, da ist nicht nur äh, der kleine Dicke, der da vorne dran steht, äh, der, da, äh, der da jetzt so quasi die Galionsfigur ist, sondern ganz, ganz viele auch im Hintergrund. Und ähm, was ich erschreckend finde, ist Folgendes. Und zwar, dass normalerweise solche Leute, wenn die das im Aktienmarkt machen würden, ähm, dann würde man die wirklich lange wegsperren. Was ich so gelesen habe, was ich so mitbekommen habe, wer da alles mit drin hängt, ja, und welche politischen Gruppierungen da auch mit drin hängen, habe ich sehr, sehr große Zweifel, dass diese Leute jemals bestraft werden. Und äh, ich befürchte, die haben zwar jetzt Milliarden von Anlegergeldern veruntreut, von Steuergeldern veruntreut, aber die bleiben alle bis zum Rest ihres Lebens auf den Bahamas oder sonst irgendwo sitzen ähm, und sollen sich mit den Millionen, die sie zur Seite geschafft haben, und lassen Sie es gut gehen. Erschreckend. Ne? Sehr, sehr erschreckend. Ich kann allen, die bei FTX waren oder sind, nur wünschen, dass ihr hoffentlich äh, euer Geld wiederbekommt. Wenigstens ist ein Teil. Ich habe allerdings da nicht allzu viel Hoffnung draus. So, jetzt lasst uns mal über das ganze Thema sprechen. Was hat denn das für Auswirkungen? Und zwar sage ich das als jemand, der ja nicht so so tief im Kryptospace drin ist. Und wir haben ja in der Vergangenheit. Das ein oder andere Bitcoin-Video veröffentlicht. Also, das, wir haben vor fünf Jahren schon mal hier eins gemacht von Tulpen und Bitcoins und so weiter und so fort, vor elf Monaten, vor einem Jahr. Vor kurzem waren wir noch auf der Crypto-Expo hier in Dubai. Wir haben vor sechs Monaten mal was gemacht, ob man den Bitcoin kaufen oder verkaufen soll und so weiter und so fort. Ich habe mal hier im Chart eingezeichnet. So, die letzten drei Veröffentlichungsdaten äh, von, von Krypto, also wo wir über Bitcoin gesprochen haben und in all diesen Videos habe ich gesagt, ähm, ich würde den Bitcoin verkaufen. So, was ich auch ähm, getan habe, ich bin hier in dem Bereich Short Bitcoin gegangen, ähm, ich bin hier nochmal Short Krypto gegangen, äh, Bit, also immer Bitcoin, ne? ich handle wenn dann immer nur Bitcoin äh, und Ethereum und ich handle das immer, das muss ich dazu sagen, immer nur über entweder ETFs, oder über Futures. Das heißt, ich war noch nie auf einer dieser Kryptobörsen. So, warum? Gibt ganz einfach einen Grund. Mir ist das erstens zu kompliziert. Das hängt wahrscheinlich mit meinem Alter zusammen. Das ist für die ganzen jungen Leute viel viel einfacher. An mir ist es einfach zu kompliziert und das sind so ein bisschen meine Erfahrungen, halt, die ich habe. Mir ist das auch immer schon zu unsicher gewesen, dass man, was man alles so liest über diese Börsen. Ne? Alles so nicht reguliert und sitzen auf, in komischen Ländern und so weiter. Und das fand ich immer irgendwie äh, beschränkend. Deswegen habe ich gesagt, okay, wenn du halt ein Produkt handelst, was an einer regulierten Börse hinterlegt ist, ein ETF ein Future, der an der CMI gehandelt wird oder so, dann war das für mich immer einfacher. Und ich weiß, aber viele sind zu diesen anderen Börsen gegangen, weil man natürlich da viel fancy Stuff machen kann, ne? hohe Hebel und verschiedene Dinge hin und her. Ich schaue halt immer so ein bisschen, und das ist auch das, was ich hier in dem Buch beschreibe, ne? Börse ist ein Business. Für mich geht es eben beim Börsenhandel immer als erstes darum, wo liegen die möglichen Risiken und dann, was kann ich daran verdienen. Aber ich schaue mir halt immer zuerst die Risiken an. Und da waren solche unregulierten Börsen, waren immer für mich ein ähm, No-Go. Also, das habe ich nie gemacht. Ich würde nie an eine unregulierte Börse gehen. Ich würde immer an eine regulierte Börse gehen. So das aber nur äh, zu dem. So, ihr seht übrigens auch, ne, ich bin immer, ähm, was, das, was das Timing betrifft, äh, könnt ihr mich immer gerne als Short-Indikator oder als kontra indikator benutzen. Ne? Hier habe ich gesagt, hier Bitcoin wird tiefere Preise sehen, ging es erstmal deutlich nach oben. Dann hier Bitcoin wird tiefere Preise sehen, ging es deutlich nach oben. So Und heute sage ich auch wieder, Bitcoin wird deutlich tiefere Preise sehen. Ähm, wahrscheinlich geht es jetzt erstmal nach oben. Ne? Also für alle, die äh, mich da als Kontraindikator indikator nutzen wollen, tut das wirklich. So. Ähm, ich muss ein paar Dinge hier zusammenbringen und äh, ich hoffe, es wird nicht zu lang. Als erstes mal eine Sache, ich habe das letzte Woche schon mal auf einem Reel auf Instagram geteilt äh, an dem Tag, als das kam und das will ich nochmal hier machen, damit euch das allen klar wird und zwar, wir denken immer, dass wenn wir Leute sehen auf Instagram oder auf YouTube, die uns was über das Thema Krypto erzählen, dass die unglaublich viel Ahnung haben von diesem Thema und dass die... Man sieht es oftmals auch am Lifestyle, gerade so die sehr, sehr großen und sehr, sehr bekannten Influencer dass die immer eine Lifestyle pflegen, wo du sagst, na, die müssen ja richtig Ahnung haben, die müssen ja wahnsinnig viel Geld mit Kryptos gemacht haben. Und dann kommen natürlich immer so Sprüche, hey, der erste, der letzte Run hat mich zum Millionär gemacht, der nächste macht mich zum Milliardär, bla bla bla. Und dann fliegen die Private Chat und dann leben die in riesen Villen und dann haben die zehn Autos und so weiter und so fort. Und dann denkt man immer, okay, da muss was dahinter sein. Und was du aber verstehen musst, ist, dass die meisten dieser krypto influencer genauso viel oder wenig Ahnung haben von Krypto wie du und ich. Die meisten, behaupte ich mal, haben, was den Handel anbelangt, überhaupt keine Ahnung. Wie verdienen die trotzdem so viel Geld? Und der Punkt ist einfach der, und das ist das erste, was ich immer mache, ich schaue mir immer an, was steht bei denen in den Beschreibungen. Ne? Und bei mir in den Beschreibungen findest du zum Beispiel dieses Buch. Und deswegen will ich, dass du dir dieses Buch kostenlos bestellst und nach Hause geschickt bekommst. Und äh, was machen die? Die wollen, dass du auf irgendeiner Plattform handelst. So, und da gibt es ja ganz, ganz viele. Und wenn du den, deren Code eingibst, da kriegst du dann immer noch Rabatt. Und dann kriegst du immer noch Geld obendrauf. Also du zahlst irgendwie Summe X ein und dann kriegst du noch so und so viel Prozent obendrauf und so weiter. Und das erinnert mich ganz, ganz extrem und das ist vielleicht der Vorteil, wenn man ein bisschen länger dabei ist in diesem Spiel, äh, an die an die wilden Zeiten des CFD- und Forex-Handels. Weil damals war es so, dass äh, wenn du einen einen Link promotet hast von irgendeinem CFD-Broker, wovon es wahrscheinlich heute keinen einzigen mehr gibt, oder so einen Forex-Broker, von denen es auch die meisten nicht mehr gibt, und jetzt hat ein Kunde beispielsweise 10.000 Euro hinüberwiesen, dann hast du, weil du der Referenzgeber warst, weil du quasi so einen Affiliate-Link gemacht hast, dann hast du ähm, vielleicht 1000, vielleicht 2000 Euro Provision bekommen. Wie kann das gehen? Naja, relativ simpel, weil die CFD Broker wussten, weil sie ja die Kurse manipuliert haben, äh, weil sie äh, gegen ihre Kunden gehandelt haben, dass der Kunde sowieso verlieren wird. Das heißt, von den 10.000 Euro, die er einzahlt, äh, werden 95 Prozent der Leute, die das machen, ohnehin ihr komplettes Geld verlieren. Und dann kannst du auch diese hohen Provisionen zahlen. So und das ganze sehen wir, und so haben wir in den letzten Jahren, sehen wir es heute immer noch im Kryptobereich. Ne? Die Leute empfehlen irgendwelche Plattformen, die empfehlen irgendwelche Coins. Und äh, überleg dir mal, warum sollte denn ein Broker, wenn du Geld bei dem einzahlst, dir 4.000 Dollar drauf geben? Der schenkt dir, damit du bei ihm handelst, 4.000 Dollar? Ist der blöd? Also du gehst dahin und du machst da Gewinn und dann schenkt er dir noch 4.000 Dollar. Sind das alles blöde? Nein, natürlich sind sie nicht. Ne? Sondern der Blöde bist du, wenn du das glaubst, dass das stimmt und jetzt kommen wir nochmal zu diesen Finanzinfluencern und die ziehen sich diese ganze Kohle raus, weil sie den Leuten empfehlen, geht dahin, geht dahin, geht dahin. Jetzt ist es nicht schlimm, was zu empfehlen. Na? Überhaupt nicht. Aber man muss eben wissen, dass ihnen ihr ganzes Vermögen aus diesen Empfehlungen herauskommt. Und nicht, weil sie irgendwie wüssten, was der Bitcoin macht, was Ethereum macht, oder was sonst irgendwo macht, oder weil sie irgendwie so mega geile Trader wären. Überhaupt nicht, ne? Sondern das ist im Grunde ein hochskaliertes Affiliate-Geschäft. Was nicht, naja, es ist vielleicht moralisch ein bisschen verwerflich, aber es ist nicht eher, es ist nicht gesetzlich verboten. So. Und damit du eine Vorstellung hast, ja, komm, da empfehlen die halt mal jemand und dann gibt's ein bisschen Geld und dann machen die mal 5000 Euro im Monat. Vergiss es. Wir reden darüber, dass von den großen Influencern, die teilweise Millionen von Followern haben hier auf YouTube, ne? gar nicht mal so sehr im deutschsprachigen Bereich, aber auch im, im englischsprachigen Bereich und so, die dann wirklich auch Aufrufe haben, wo Videos 100, 200, 300.000, 400.000, eine Million Aufrufe haben, ne? die verdienen teilweise am Tag 10, 20, 30, in Halbzeiten 100.000 Euro am Tag nur mit diesem Empfehlungsgeschäft. So. Und jetzt musst du dir folgen, das ist nicht schlimm, wie gesagt, ich habe da nichts dagegen, die können von mir aus eine Million am Tag verdienen, das ist alles okay. Das Ding ist nur eins, du musst dir jetzt immer bewusst machen, warum können die dir gar nicht die Wahrheit über Krypto erzählen und die Wahrheit könnte ja sein, dass man sagt, hey, Krypto ist zurzeit ziemlich mies und eigentlich müsstest du alles verkaufen. Warum erzählen sie dir aber, dass du hodeln sollst, dass du weiter drin bleiben sollst und so weiter und so fort. Weil es ihre Geschäftsgrundlage ist, ne? Weil es ihre Geschäftsgrundlage ist. Weil sonst würden sie nämlich sagen: äh, "Passt mal auf, Krypto ist gerade im Winter und es geht alles noch weiter runter. Zieht mal euer Geld von den Börsen äh, und äh, steckt es mal lieber woanders rein oder zieht es auf Bargeld. Dann würden die alle ihr Geschäft kaputt machen. So, deswegen machen sie es nicht. Und deswegen musst du dir immer bei diesen Aussagen, die von solchen Finanzinfluencern kommen, die von YouTube leben und die von von solchen solchen, solchen ähm, Empfehlungen leben, musst du dir immer bewusst machen, es hat immer einen Grund, warum sie dir etwas sagen. Und die müssen doch nicht mal das Ganze böswillig machen. Ne? Die müssen nicht mal sagen, ah komm, den locken wir jetzt zu FTX, weil da werden sie irgendwie über den Tisch gezogen und die locken, locken wir jetzt zu der Börse. Nein, überhaupt nicht. Ne? Vielleicht glauben sie sogar selber noch manchmal an das Zeug, was sie erzählen. Aber unbewusst werden sie dir immer nur das Positive berichten und jede schlechte Nachricht, ist in ihren Augen eine gute Nachricht, Und ich habe heute erst wieder auf Twitter ein Video gesehen von meinem von 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 einem derjenigen, die ich im letzten Video schon angesprochen hatte, wenn ihr euch mal hier mal anschaut, dieses eine Video, was wir hier gemacht haben, da haben wir ihn sogar auf die haben wir so getroffen, was Investmentfalle Krypto, warum die Kurse weiter fallen werden vor zwei Monaten und da war wer von drauf Mike Saylor und der ist immer noch dabei alles was passiert Schön zu reden. Ne? Also selbst, dass jetzt FTX pleite geht, hat er wieder einen Grund gefunden zu sagen, das zeichnet ja eigentlich die Stabilität von Bitcoin aus. Aber die Jungs haben euch erzählt, bei 60.000 ähm, Bitcoin ist der beste ist der beste Schutz gegen äh, Inflation. Das haben sie euch erzählt, bei 50, bei 40, bei 30, bei 20 und jetzt bei 15 erzählen sie es euch wieder. Und das ist halt einfach, da kann man einfach nur mal die Fakten zusammenzählen. Schaut euch deren Videos an, von einem Jahr. Und dann wisst ihr ganz genau, dass die überhaupt keine Ahnung haben. Das ist aber gar nicht schlimm. Aber ihr solltet einfach dieses, dieses Finanzinfluencer verstehen. Ne? Ihr solltet dieses Finanzinfluencer-Ding einfach verstehen. Als Geschäftsmodell. Wie gesagt, nichts Ehrenübriges. Aber versteht es. Und betreibt Börse als ein Business. Und dann müsst ihr immer wissen, hey, wenn ich an der Börse irgendwie deale, wenn ich da irgendwie Schmidt spiele, muss ich meine Gegenspieler, muss ich meine Mitspieler kennen und muss deren Intention kennen. So. Jetzt habe ich mich über die ein bisschen ausgekotzt. Ähm, ich finde das einfach so, so wahnsinnig wichtig, ne, dass man das einfach auch so ein bisschen äh, versteht. So, Jetzt, warum glaube ich, dass der Bitcoin weiter fallen wird? Ihr habt schon gehört, ich habe gesagt, glaube. Okay, glaube. Ich habe tatsächlich ähm, vor kurzem meine meine ähm, Shorts auf Krypto aufgelöst. Ne? Ich habe vor kurzem meine Shorts auf Krypto aufgelöst. Dann kann euch auch ganz genau sagen, wo. Wie gesagt, ich war hier oben in dem Bereich irgendwo so um, so um äh, 39 bin ich das erste Mal short gegangen, habe dann immer wieder meine Position erhöht und hatte dann einen Durchschnittskurs von 30, was ganz okay war. Ne? Und so dann ging es hier runter, dann hier nochmal ein bisschen und dann ging es hier so nach oben und dann sah er wirklich so aus, wo ich dachte, ah okay, jetzt mit der, mit der, mit der, mit der mit Peak Inflation und äh, mit der angekündigten eigentlich angekündigten Trendwende der Federal Reserve, das wird jetzt auch die Krypto. Das würde jetzt auch Krypto drehen, ne? So und dann kam äh, FTX äh, und jetzt bin ich wieder short. Ne? so jetzt bin ich wieder short ähm, und ähm, bin also wieder short und werde jetzt auch in den Anstieg. Wie ihr wisst, ne, ich Kontraindikator, ähm, werde ich jetzt auch meine Shorts wieder ausbauen und zwar was ist der Grund? Und ich, ich hatte mir eine schöne, hatte mir schöne Gründe überlegt, die ich euch da jetzt nenne. Jetzt habe ich allerdings heute früh auf dem Weg hier ins Büro einen Podcast gehört von Julian Hosp. Jetzt kann man von dem halten, was man will. Aber der hat heute früh ein, oder das ich habe seit früh gehört, ein Beispiel gebracht, was so perfekt ist. Und deswegen Julian, dieses Beispiel werde ich jetzt immer verwenden, weil das trifft auf alles zu. Das hat nichts nur mit Krypto zu tun. Das kann mit Aktien zu tun haben. Das kann mit Währungen zu tun haben. Das kann mit allem zu tun haben, mit Immobilien. Und das ist so ein so eine tolle Bildsprache, dass ich dir das einfach sinngemäß wiedergeben möchte. Und zwar hat er gesagt: Hey, stell dir mal vor. Du hast eine Beziehung, ihr liebt euch, alles ist innig, alles ist schön. Und jetzt kommt mal irgendwie eine SMS. Ne? Also es gibt eine kleine Störung von außen. Schreibt irgendwie ein Typ deine Frau an und so weiter. Und, oder auf Instagram, du liest eine Nachricht zufällig. Dann bist du vielleicht so ein bisschen, ja, was ist denn jetzt das? Aber das zerstört ja nicht das Vertrauen. Alles okay. Ne? Ihr liebt euch, immer noch eine Liebesbeziehung, alles ist gut. Und wenn deine Frau dann sagt, hey, oder für die Frauen jetzt auch von mir aus umgekehrt, der Mann. Also wenn der eine sagt, hey, da war nichts und das ist nur so... Alles gut, ne? Dann dann ist das schnell vergessen und dann geht's weiter. So, das heißt, so ein kleiner Nudelstich ist alles okay. Jetzt kommst du nach Hause und erwischst deinen Partner mit einem anderen im Bett. Inflagranti. So, und das ist das, was gerade im Kryptobereich passiert ist. Du hast quasi, du hast die Inflagranti erwischt und jetzt ist was ganz Wichtiges. Jetzt ist das Vertrauen komplett weg, ne? Julian Hosp hat das in etwas drastischerer Sprache ausgedrückt, als hört euch das nochmal an. Aber du verstehst, glaube ich, das Bild. So. Und jetzt ist das Vertrauen weg. Und dieses Vertrauen kommt auch nicht so schnell wieder. Entweder so eine Beziehung geht jetzt komplett auseinander, sagst nie wieder, was mit dem Partner. Oder aber es braucht lange, lange, lange Zeit, um das wieder zu kitten. Und genau das sehen wir jetzt hier gerade im Kryptobereich mit dieser FTX-Geschichte. Wir haben uns gerade im Büro vorhin unterhalten. So etwas gab es ja immer schon mal im Krypto-Space. Ne? Mount Gox vor zehn Jahren und so. Aber vor zehn Jahren war Krypto klein, nicht nur vom Preis her, sondern es war einfach auch klein von der Verbreitung her. Ne? Also da kam auf CNBC nichts über Krypto. Da konntest du in den, in den normalen Medien nichts darüber lesen. Heute ist Krypto ein Massenphänomen geworden. So. Und wenn so ein Massenphänomen, wenn das so brutal zerstört wird, 70% Einbruch, Pleiten, Betrug, Scam, dann ist die Beziehung eigentlich entweder komplett auseinander, das heißt, die Investoren, die jetzt drin sind, sagen, ich gehe auf gar keinen Fall mehr rein und sobald die Preise steigen, ich bin froh, dass ich dem Mist los bin und die anderen, die da reingehen sollten, das ist, das ist lange, lange dauert, die gehen jetzt nicht rein, weil niemand zurzeit investiert. Und Das ist der Grund, warum ich fest davon überzeugt bin, dass wir hier im Space noch deutlich tiefere Kurse sehen werden und komm, wir müssen ja immer irgend sowas machen und in einem Jahr können wir dann wieder schauen, ob es stimmt oder in zwei Jahren ich gehe davon aus, dass Krypto, oder das, komm, wir machen es mal am Bitcoin, dass der Bitcoin vierstellig wird dass der wieder vierstellig wird, also das heißt dass wir vierstellig ist einfach, es sind schon 9999 aber vielleicht wird es auch noch ein bisschen tiefer aber also wir werden auf jeden Fall vierstellig, ist meine Erwartungshaltung, darauf trade ich auch ne bis mich, und das ist jetzt gleich der nächste Punkt, wann würde ich meine Meinung ändern? So, meine Meinung würde ich ganz, ganz simpel ändern, nämlich, wenn es neue Informationen gäbe. Das heißt, wenn irgendein neues Narrativ hereinkäme. Herein wenn wir alles das, was die letzten Jahre uns immer gesagt wurde, hat sich als falsch erwiesen. Krypto ist ein store of value. Also, wenn irgendwas innerhalb von zig Jahren paar Mal auf um 80% fällt, ist es für mich kein Store of Value. Ne? So, ähm, es hilft gegen Inflation, die Inflation kam, es hat nicht geholfen. Das heißt, alle Informationen, die man uns immer so als Narrativ gegeben hat, für Bitcoin, haben nicht gestimmt. Und ähm, deswegen würde ich erst wieder kaufen, ich würde also erst Bitcoin wieder kaufen, wenn es ein neues Narrativ gäbe, wenn es irgendwie neue Informationen gäbe, die bislang noch nicht aufgetaucht sind, dass irgendwas ganz, ganz, ganz Neues passiert, oder aber, und das ist der Punkt, und da will ich euch nochmal etwas zeigen. Und zwar, wir gehen mal hierher. Ich habe mal vor neun Monaten ein Video gemacht. Guckt euch das nochmal an, wir verlinken es mal hier oben mit. Volatile Phase, dieser unfaire Indikator schützt vor Kapitalverlust. Und da ging es damals um Aktien, um die Netflix-Aktie. Und das könnt ihr aber genauso auf auf ähm, Krypto anwenden. Und wir gehen mal hierher und wir schauen uns mal den Wochenchart von Bitcoin an. Und dieser unfaire Indikator, komm, ich verrate euch jetzt, das ist ganz ganz simpel. Das war nichts anderes, als dass wir gesagt haben: hey, investiere doch einfach nur dann oder sei nur dann long in einer Aktie und werde immer kritisch bei einer Aktie, das kannst du eben jetzt auf alles beziehen, auch auf eine Währung, auf Gold, auf Krypto, auf was weiß ich was, wenn der Preis oberhalb seines kleinen 30 Wochen Durchschnitts liegt. So. Erwischst du damit Tiefpunkte? Nein. Erwischst du damit Hochpunkte? Nein. Aber die großen Bewegungen nimmst du mit. Und genauso ist es hier. Wenn wir uns das mal anschauen, dann reden wir hier darüber, dass ist diese grüne Linie und die stiegen, stiegen, stiegen. Und dann ging er hier mal da runter, dann ging er wieder hoch und so weiter und so fort. Aber spätestens seit hier, seit ungefähr 47.000 wärst du raus. Und das ist eine ganz, ganz simple, einfache Sache. Also danach kannst du kein Handelsmodell machen, dass du sagst, okay, immer oben drüber Long und immer unten drunter short. Aber Zumindest hält es dich davor ab, dir überhaupt Gedanken zu verschwenden, wann solltest du wieder in den Markt reingehen. Und wenn ihr euch mal die Vergangenheit anschaut, wo wir immer schon mal wieder brutale Rücksetzer gesehen haben, dann haben wir hier gesehen, mal Rücksetzer, wir können es übrigens mal linear machen, das sieht das Ganze ein bisschen drastischer aus, als wenn wir hier mal ein bisschen zurückfahren, das war diese erste Blase, die auf 20.000 ging und dann fiel das wieder zurück da habt ihr gesehen das hat ewig gedauert das wäre also viel viel zu spät gewesen aber solange das hier oben drüber war da kann man entspannt long sein und wenn man hier wenn es unten drunter geht da muss man mal ein bisschen umdenken und da siehst du immer wieder dass du die großen Phasen eigentlich hervorragend mitbekommst da kannst du viel Geld verdienen. Aber wenn es eben dann darunter geht, dann ja dann solltest du sehr, sehr vorsichtig sein. Und das ist eben auch sowas. Entweder wir kriegen neue Narrative, wir kriegen neue Wahrheiten über den Bitcoin, neue Erkenntnisse. Oder aber der Chart zeigt uns, und das ist das, was Charttechnik macht. Charttechnik zeigt ja nicht, wohin der Preis geht. Also jeder, der denkt, Charttechnik hat irgendwas damit zu tun, dass es eine Voraussage für den Preis wäre, das ist totaler Blödsinn. Charttechnik zeigt dir ja nur die Price Action. Und Price Action entsteht nur durch Geld, was in Märkte rein- oder rausfließt. Und das heißt also, wenn wir hier im Chart irgendetwas sehen würden, was uns wo wir sehen, okay, das sind wir nicht die Einzigen, die an das Ding glauben, sondern es sind noch andere Jetzt gehen wieder große Investoren rein und große schieben wieder rein. Ne? Und zwar nicht, weil wir das auf irgendwelchen Webseiten lesen oder so, sondern weil es der Preis macht. Wir lesen ja jetzt seit Monaten ah, die großen Huddeln und es wird immer mehr Bitcoin und Hashrate und bla 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 bla. Alles Feenstaub. Ne? Fakt ist, der Preis fällt, es ist ein absoluter Abwärtstrend, auch wenn er heute gerade, hier wo wir es aufnehmen, knapp 1,4% im Plus ist. Aber ich würde erst wieder kaufen, wenn ich es im Chart erkennen kann, dass sich etwas tut. So. Und das sehen wir momentan nicht. Überhaupt nicht. Ja. Und deswegen, messt mich. Gucken wir mal. Und die Chance, dass ich richtig oder falsch liege, liegt bei 50%. Und unter den alten Videos hier, die wir hier hatten, so, da haben, gerade wenn ihr euch mal die älteren anschaut, das ist sehr, sehr schön, wenn ihr euch die, wenn ihr euch die anschaut, da haben ganz ganz viele geschrieben, ey, du hast überhaupt keine Ahnung von Bitcoin, du hast überhaupt keine Ahnung von Krypto. Und soll ich euch was sagen? Die haben alle recht. Das stimmt, ich habe da überhaupt keine Ahnung davon. Auch von was ich Ahnung habe, ist, wie man an der Börse Geld verdient. So. Und wenn du halt in einem fallenden Markt wo alle roten Flacken wehen, wo alles weht, ne, und jeder sagt, und jeder, der vernünftig Börse kann, Sag Gottes Willen, bloß raus damit. Wenn du da immer noch die Hand aufhältst und sagst, ich kauf, ich kauf da, ich kauf da, ich kauf da, dann bist du ein Scharlatan und dann betreibst du Gambling. Dann betreibst du einfach nur Gambling und das hat nichts mit seriösen langfristigen Investmenterfolg zu tun. Und der wird sich auch so nie einstellen. Und glaub mir, ich kenne ein paar Leute, die die haben auch große Telegram-Kanäle, die haben große Follower-Anzahlen und die haben bei 40 gekauft, bei 30, bei 20 und die erzählen dir jetzt wieder, dass sie kaufen sollen. Plus den meisten Leuten geht irgendwann das Geld aus zum Nachkaufen. Ne? Okay, in diesem Sinne. Das war also meine Einschätzung zum, zum Bitcoin, zu FTX und so weiter. Wie gesagt, wir werden das Ganze verfolgen. Und auch selbst wenn du sagst, ich bin überhaupt nicht in diesem Krypto-Game äh, drin und ich, ich äh, gucke mir das gar nicht an, das, was jetzt mit FTX passiert ist, das kann immer passieren, auch an allen anderen Börsen. Ne? Das haben wir bei Madoff gesehen, das haben wir bei Enron gesehen, das haben wir bei Wirecard gesehen und so. Und am Ende ist immer eins, dass die Gier irgendwann zu Totalverlust führt. Und das solltest du dir immer vor Augen halten. Ne? Und sobald du, und das ist vielleicht auch so ein Learning daraus, ähm, sobald du siehst, dass deine, deine Geldanlage, dass es irgendwo riskant werden könnte, dann ist es im Zweifelsfall immer besser zu sagen, ich verzichte auf einen potenziellen Gewinn und gehe lieber raus, als zu sagen, ach, es wird schon gut gehen. Weil ganz häufig geht es nämlich auch gut. Aber irgendwann geht es nicht mehr gut und dann ist dein Geld weg. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraube.de-termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und In diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch wird für dich eine individuelle Strategie entwickelt. Das heißt, wir schauen uns mal an, wo stehst du jetzt, was sind deine Ziele, wo willst du hin und wir schauen auch,